0: Всем привет, меня зовут Саша Сиднева, я руководитель и собственник бизнеса вот уже более 10 лет. Добро пожаловать на мой подкаст «Несносные боссы». В нем мы разбираем такие темы, как найм, делегирование, работу с друзьями, родственниками, возможно, с любовниками когда-нибудь разберем, системный менеджмент, шантажи, увольнения, работа на удаленке и многое-многое другое. И на основе реальных кейсов из моей практики и практики других компаний делаем разборы, как неверные управленческие решения ведут за собой массу проблем, которые потом отражаются на всей работе. Погнали! В этом выпуске будем говорить про удаленку. Как не сойти с ума руководителю и сотрудникам, какие методы существуют поддержания себя в ресурсе, как поддерживать команду и коллективный дух среди людей, которые вообще никогда друг друга не видели. Скажу честно, полноценно удаленку я прочувствовала еще, наверное, лет десять назад, когда я оказалась без работы, но очень быстро была втянута в заказы по интернет-маркетингу, которые, кстати, и положили начало открытию одного из бизнесов. Еще не открыв офис, я херачила из дома. Я тогда сама работала и аккаунт-менеджером, и бухгалтером, и СМ-щиком. короче, все в одном. Как я вспомню эти тренды по 10 постов в день, а эти публикации, которые желали всем доброго утра или спокойной ночи. Да, были такие времена и была такая мода. Так вот, я столкнулась с таким классическим диагнозом удаленки, как переработка. В силу молодости и дурости я могла позволить своему воспаленному мозгу работать до трех часов ночи, потом еле как поднимала себя с утра с помощью силы воли и литра кофе, и все повторялось заново. И когда ты работаешь из дома к переработке, ну, ты вроде нормально относишься, но, в конце концов, ты же не тратишь время на обед, на поездки на работу и с работы. А между тем, переработка – это вообще прямой путь к выгоранию, как следствие к тому, что ты начинаешь, ну, фигово справляться со своей работой, начинаешь потом оказаться на коллег, потом на близких, и вообще становишься таким омерзительным типом, который уже забыл, что такое радоваться жизни. Существует несколько правил, которые вытащат вас, ну, или вашего сотрудника из этого состояния. Первое и самое основное – строго регламентируйте рабочее время. Штука вроде очевидна, но в реализации она у всех хромает. По сути, это означает, что в 6 часов вечера, ну, или во сколько вы там заканчиваете, должен прозвенеть звонок, будильник, я не знаю, как на заводе сигнал об окончании смены. И в этот момент ваша пятая точка должна встать с рабочего места и куда-то утопать. Я ухожу. И да, есть соблазн посидеть еще минут 15 и вот потом все закончить, но, ребят, где 15 минут, там и все 40, а где 40, там и 3 часа, поэтому не обманывайте себя, планируйте задачи так, чтобы они были закончены в те сроки, в которые вы запланировали. И если вы линейный сотрудник, не в руководстве, то оставляйте в расписании 20% свободного времени на всякие экстренные созвоны, работы, отчеты и так далее. У руководителя, кстати, эта цифра достигает 40%, так как пожары и всякие экстренные срочные задачи, которые возникают на том уровне, они, как правило, побольше, чем у линейных сотрудников, поэтому им и времени нужно больше. И если вы все выполнили из запланированного и ничего не произошло, и время вот этого осталось, которое вы запланировали, вообще супер. Посвятите его рабочим задачам, которые давно откладывали. Может быть, вы, не знаю, хотели посмотреть вебинар на какую-то определенную тему, ну или прибраться в папках. Заранее вот сделайте такой список задач, которые надо бы сделать, но вы все время их откладываете, и они вроде как не обязательные, несрочные, и по одной разделывайте с ними в освободившийся промежуток времени. Кайф будет просто нереальный. Если у вас много работы, обратитесь к вашему руководителю, объясните, что вы не успеваете, это абсолютно нормальная практика, никто вас за это не заругает, и после разговора ваш руководитель вообще может диагностировать, что вы не справляетесь, потому что, ну, просто что-то не знаете, как можно быстрее, например, решать ваши вопросы, и вообще может вам предложить дополнительное обучение, которое усилит вас, увеличит вашу эффективность. В любом случае не сидите безмолвно, отправляйте информацию выше с призывом о помощи дальше, чтобы не было соблазна еще поработать, простая рекомендация просто выходить на улицу, в соседнюю комнату, просто менять обстановку, сходить с собакой погулять, на тренировку. Это, кстати, следующий этап, да, что ничего так не спасает, как хобби, на которое можно переключиться. И в этом случае мозг будет получать удовольствие, потому что ваше хобби, от которого вы как правило получаете удовольствие, вы этим подпитываете мозг, соответственно мозг чувствует, ага, поработал, теперь я получаю какие-то кайфы и быстрее переключается, и вам уже не хочется возобновлять возвращаться в работу. Обратная сторона переработок на удаленке – это ее величество прокрастинация. Когда результат вашей работы нельзя увидеть в течение дня, дедлайны где-то далеко, а сейчас вообще ничего не горит, то незаконченный со вчера сериальчик так и манит посмотреть две, а то и три серии в обед, а работу можно и потом вечером, например, доделать, никто же не узнает. Главное, чтобы к дедлайну все было готово. А... Он меж тем приближается и приближается. У вас нарастает чувство тревожности, но вы продолжаете заниматься чем угодно, только ненужной работой. Этой болячки страдают как линейные сотрудники, так и руководители абсолютно разного уровня. Привет, меня зовут Саша, я директор компании, и я страдаю прокрастинации. Да, спасибо. Итак, мои маленькие монстры прокрастинации. Усаживайтесь поудобнее, начинаем лечение. Приберитесь в месте, где вы обитаете. Квартира, дом, все что угодно. Сделайте прям генеральную уборку своего жилища, рабочего места и всего, что так и манит вас отвлечь от работы. Я знаю, что есть куча народа, которые отрываются от работы, в видя пятно на кухонном фартуке, а потом не успели оглянуться, а они уже окна моют. Говорю это и вспоминаю, что я полдня вместо написания сценария и записи потратила на генеральную уборку. Короче, ребят, я с вами. Тут есть только два выхода. Забить или прибраться так, чтобы себе потом шанса не оставить на уборку. И аналогично с вашим рабочим местом. Уберите все лишнее с рабочего стола, чтобы не давать себе повода отвлечься. Работайте короткими отрезками. В школе не просто так урок идет 40-45 минут. Это на самом деле оптимальный отрезок времени для предельной концентрации вашего мозга. Дальше ему нужно переключение и отдых. Слышали, наверное, про метод помидора, куча исследований ему посвящено, которое доказывает его эффективность. Помидором, кстати, вы назвали в честь кухонного таймера в виде вот такого помидорчика, который заводил Франческо Черилло, это изобретатель этого метода, чтобы измерять промежутки времени на работу и на отдых. И кратко суть в том, что вы заводите таймер на 40 минут, и в этом промежутке вы только работайте, ни на что не отвлекаясь. И 40 минут, кажется, вполне себе подъемной цифрой. Мозгу не так страшно, что это не надо там много-много-много часов сидеть и работать. Да? То есть 40 минут вполне себе приемлемо. И после этого у вас 20 минут на перерыв, ну в рамках которого вы можете в качестве награды, не знаю, съесть вкусняшку или там продолжить листать ленту соцсетей. Хотя соцсети, по идее, тоже бы надо взять под контроль. И если вы постоянно листаете ленту и уже посмотрели все сторис всех друзей и магазинов, то, ну не знаю, у вас, наверное, явно проблемы какие-то есть. Качаем любое приложение по блокировке соцсетей, ставим расписание, когда и во сколько вы сможете пользоваться социальными сетями. И все, техника все, по сути, делает за вас. Матрица Эйзенхауэра – тоже очень действенный способ привести дела в порядок, снять чувство тревожности и вернуть контроль над задачами. Это такой график, он с двумя осями. Ось X это важно сделал, а ось y это их срочность. И, например, в верхнем правом углу у нас всегда будут стоять самые срочные, самые важные задачи, которые мы выполняем, естественно, в первую очередь. Посмотрите примеры в интернете, как она выглядит, и сделайте ее себе, желательно физически, закрепите прямо перед глазами. И вот помните про 20% времени, которое нужно оставлять в рамках планирования своего дня? Так вот, в этом графике, в этой матрице мы также записываем важные, но не срочные дела. И вот когда у вас вот эти 20% времени остаются, ничего экстренного не происходит, вы как раз берете дела из списка важных, но не срочных дел, да, для того, чтобы потом не тратить время на то, чтобы вспомнить, а что же я там запланировал сделать. Ну еще, в принципе, выписывать дела – это, знаете, как омут памяти у Дамблдора. То есть ты не тратишь оперативную память на удержание дел в голове, ну а значит твоя башка на данный момент работает и соображает гораздо-гораздо лучше. все таки Дамблдор был не дурак, имеет смысл взять его опытное вооружение. Еще из лайфхаков можно, например, отдавать блоки питания телека и приставки соседу, если они вас затягивают в течение рабочего дня. Ну или давать, например, себе призы за выполненные задачи. Например, я после этой записи пойду и съем какую-нибудь вкусняшку. Так себя награжу. А теперь я хочу уделить внимание руководителям, поговорить о том, как работать с командой в режиме удаленки на постоянной основе. Первое, в чем сходятся абсолютно все гайды и все руководители, с кем я об этом разговаривала, это быть примером для своих подчиненных. Если это созвон в зуме, то быть обязательно в офисной одежде с умытым, побритым лицом, чистыми волосами, а не из кровати и в пижаме. Если вы отправляете голосовые сообщения, то на фоне не должно звучать ну, не знаю, там, детей, гоняющих на карусели в парке аттракционов. Второе, но не менее важно, это помощь сотрудников в планировании рабочего дня немного выше, мы как раз обсуждали такой синдром, как переработка, и что нужно обратиться к руководителю. Так вот, если даже у вас сотрудники к вам не обращаются, все равно вам нужно проявить здесь контроль. И вне зависимости от того, есть ли у вас CRM-система, которая трекает время или нет, вам нужно уделять больше времени на индивидуальные сессии с подчиненными, которые реально помогают выявлять слабости у сотрудника относительно его рабочей эффективности и естественно планирования. Причем делать это нужно постоянно, потому что если этот ритуал отпустить на самотек, вы не успеете оглянуться, как часть ваших сотрудников начнет отвечать вам в глубокой ночи, а часть будет сваливаться в пропасть прокрастинации и затягивать дедлайны, а всех разом вы уволить точно не сможете. Социализация тоже играет огромную роль, особенно если команда работает удаленно ну вот прям всегда, то есть человек прямо приходит на работу и он сразу на удаленке. Если вы вводите нового сотрудника, дайте ему пять минут на ближайшей оперативке, чтобы все его увидели в первую очередь и узнали, чтобы он представился, кто он, откуда, чем увлекается. Проводите онлайн корпоративы по разным поводам, а не только на Новый год. Организовывайте читательский клуб или клуб по интересам, чтобы сотрудники могли не просто быть коллегами, но чуть-чуть поближе. В общем, делайте все, что нужно, чтобы создавать эффект физического присутствия. Когда я готовила материал по теме, я созвонилась с моей подругой Юли. Она директор и основатель корпоративного института Бай Абрамова, который занимается обучением персонал и маркетинговым сопровождением. И делает она это с командой удаленной. То есть у нее полностью распределенная команда в разных часовых поясах и уголках мира. И один из ее принципов управления удаленной командой – это свобода. И вот как она это комментирует.
1: Потому что мне очень важно, чтобы моя команда, которая работает на удаленке, она получала максимум от этой жизни, и чтобы им сама. Главное, было хорошо, то есть они не приходили на встречу убитые, вымотанные, чтобы они всю работу делали в удовольствие. Поэтому я им даю возможность свободного планирования дня. Они могут, в принципе, сами делать тогда, когда им удобно и комфортно. Единственное, что у них есть регламенты определенные, конечно, в которые они должны вписываться. И тут обязательно, опять-таки, ответственность и контроль. Но он очень легкий. Если это человек, который только пришел, понятно, что я контролирую первый день, второй, потом неделю, потом я уменьшаю контроль, это уже контроль ежемесячный начинается, и больше свободы. То есть, чем больше у человека профессионализма, тем больше у него свободы, соответственно.
0: Да, контроль на удаленке – это отдельная тема. И одно дело, когда ты контролируешь только подчиненных, которые отчитываются только тебе. Ну, то есть, коммуникации идут сверху вниз и снизу вверх. А другое дело, когда у вас сложная сочиненная сеть из разных отделов и сотрудников. И каждый из сотрудников может поставить задачу по горизонтали, по вертикали и в другие отделы. Помните, когда долбанула пандемия, мы все оказались на удаленке? Вот тогда наши бизнес-процессы у нас компании стали рушиться, знаете, от таких фантомных страхов. Сейчас объясню, что это значит. Например, вы менеджеры, вы ставите задачу секретарю найти какие-то определенные документы. Задача с четким сроком, и от наличия этих документов у вас зависит следующий шаг. Сама по себе задача тоже очень важна. И вот проходит час, два, день, второй, а у вас дедлайн задачи ну только через три дня, то есть дедлайн еще не нарушен, но вы как постановщик нервничаете, получил исполнитель задачу, вообще он как бы живой, все с ним хорошо, все ли ему понятно, будет ли все в такой срок выполнено, потому что надо клиента ориентировать, что будут документы или не будут документы. Но в итоге задача дублируется персонально в чат исполнителю, и что из этого получается? Естественно, раздражение исполнителя, мол, что ты меня дергаешь, у меня куча работы, я эту задачу видел, я все сделаю. А теперь представьте, что таких задач в день десятки, и все они вот с такими раздражениями и надрывами происходят. И тогда мы с руководителями собрались и придумали правило двух часов. Это значит, что если задача, абсолютно любая задача, ставится, то исполнитель и Соисполнитель, если такой есть там, должны найти 2 минуты рабочего времени и в течение двух часов отреагировать на изучение и на какой-то комментарий по этой задаче, да? То есть им нужно реально 2 минуты времени, чтобы быстренько посмотреть, убедиться, что все есть, все на месте. И если все на месте, все есть, сроки адекватные, под задачей тут поставится лайк и все уведомлены, что да, эта задача будет выполнена. Если же что-то не хватает, а у нас ну, все задачи по шаблонам и вряд ли когда-то что-то не хватает, но вдруг случается такое, то исполнитель просто отписывается, говорит, что передвинь сроки и предоставь мне вот эти вот материалы. Но даже с тотальным или точечным контролем в работе абсолютно любой компании бывают сбои. Сотрудники косячат и это тот самый неприятный момент, когда нужно искать виноватых.
1: Самое главное правило, если что-то пошло не так и мы накосячили, виноват не сотрудник, виновата я. И виновата система, которую я создаю, поэтому это правило я всегда вспоминаю, когда я хочу наругаться, когда я хочу накричать или стукнуть. Я всегда понимаю, что значит я недостаточно сформировала контроль, выпустила человека в должность, а он к ней не готов был, либо не создала достаточных условий для того, чтобы человек понимал свою работу. То есть очень много факторов может быть, поэтому я всегда смотрю в изменения регламентов внутри и оптимизации моментов для того, чтобы это не повторилось. Я думаю, что очень много зависит от руководителя. Вообще все, все проблемы в компании, все радости, это все успехи руководителя и успехи системы, либо горести системы руководителя.
0: Но несмотря на груз ответственности, который лежит на руководителе, он в свою очередь тоже должен рассчитывать и может рассчитывать на сознательность, на ответственность сотрудников к решению задач и к планированию времени. Но все это навыки, которые отрабатываются месяцами и годами. И чтобы стимулировать развитие этих навыков, Юля применяет менеджериальные хитрости. Одну из них я прямо записала себе и очень хочу опробовать в деле.
1: Очень работает метод 100-500 исправлений, то есть, допустим, человек сделал макет, и мне не нравится, я понимаю, что нету центра, шрифты не соблюдены, нет фирменных цветов и так далее. Я заставляю человека править, пока он не догадается обо всех правках, то есть я не подсказываю. Он присылает, я говорю, не то. Он идет снова править, Представит, я не то, не так. Еще думай, иди смотри крупные бизнесы, смотри кейсы. Идет и правит. Также с текстами. Когда много ошибок, я говорю, иди вычищай ошибки. Он там вычистит пару запятых. Я говорю, еще пара есть ошибок лексических, орфографических. Иди чисти. То есть вот такая загадка 100-500 исправлений вслепую, она очень помогает, потому что ты очень много времени тратишь, пыхтишь. Мучаешься, не знаешь, как это сделать, вместо того чтобы сначала сесть и сделать чисто, красиво и потратить очень мало времени, ты торопишься, да, где-то ты забиваешь, потому что ой, заказчик может не заметить, или я не заметит. Потом делаешь двойную работу. Вот она очень помогает, как фишка, когда человеку вымучивается, и потом через боль, в следующий раз, он уже делает по-другому. Удаленка
0: – это будущее для многих профессий. Те, кто опробовал ее и оценил, это прекрасно понимают. Но, к сожалению, менеджмент многих организаций ну, категорически не приемлет такой формат. Руководителям кажется, что сотрудники работают лучше, когда над ними стоишь лично. Но, кажется, причина не или расхолаженности сотрудников. Причина в низкой культуре менеджмента. Ведь офис прощает плохой менеджмент, а удаленка – нет. Офис прощает плохой менеджмент, а удаленка – нет. Я просто Мы с Юлей тоже прошлись по этой теме и вот ее крайне интересные мысли на этот счет.
1: Такой руководитель, возможно, если он задумается о том, что он выходит на некий новый уровень, у него придет новый уровень осознанности, и, скорее всего, в этот момент он поменять сможет свой стиль управления. И он должен из руководителя превратиться в лидера. То есть, на мой взгляд, работая на удаленке очень важно быть лидером для своей команды, потому что руководить и быть лидером – это абсолютно два разных человека. И очень часто они не совмещаются в одном, и очень часто вообще не всегда понятно, как стать лидером. Вроде как лидер – это харизма, это качества, Да, качества. Это тоже можно тренировать, но очень важно в осознании. Быть. С чего, наверное, начать? Это расслабиться и самому попробовать выйти на удаленку хотя бы несколько дней. Просто взять отпуск, да, например, и сказать, что я буду работать удаленно, уехать куда-то в отпуск и попробовать совместить это все, то есть приятные пейзажи, кофе с утра, например, где-нибудь в хорошей кафешке с компьютером, и самоорганизоваться и попробовать все на своей шкуре. Если человек действительно увидит в этом плюс и сможет посмотреть на это все под призмой своего да, восприятия, то, скорее всего, он и легче переведет сотрудников в другие формы управления. Если же, конечно, человек не оценит, не поймет, такое тоже может быть, то, скорее всего, он останется с прежнем режиме пока его не свергнут, потому что поколения, которые будут приходить, а это уже даже не зайдники, а там кто-то другой на Миллениалы, там, это мы, мы еще такие все готовые к стандартам, можем быть в структурах, контроле, заедники уже так, да, они не очень любят это все, а там кто-то еще сейчас приходит, Индиго или кто там, поколения какие-то новые, вот они будут вообще полностью трансформационные, инновационные, технологичные, да, со своими метавселенными, со своими этими NFT закупленными, с, с закупками на Луне где-нибудь, с инвестициями уже, поэтому все равно нам, как поколению руководителей, я тоже, там да, мне там 30-ка, 34, мы должны перестранировать под новое мышление, под новую форму управления.
0: Вот такие рассуждения и лайфхаки мы сегодня собрали. Делитесь в комментариях вашими личными методами, что у вас работает, а что оказалось бесполезным. И, кстати, если вам понравился выпуск, ставьте лайки, жмите на колокольчики, подписывайтесь. Короче, не теряйтесь, выпуски выходят каждую неделю. А еще, если у вас есть рабочая история, которую вы хотите поделиться и ее обсудить, пишите мне в директ. Я с удовольствием заберу ее в следующие выпуски. Покеда.